0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alberto. Heute mit Alan Frei, dem Gründer des Erotik-Online-Shops Amorana, dem sogenannten Schweizer Amorelli. Wir erfahren, wie es sich anfühlt, ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut zu haben und dann zu verkaufen, mit wie wenig Dingen man seinen Alltag bestreiten kann, wie sich unser Konsumverhalten in Zukunft entwickeln könnte und erfahren unter anderem einen überraschenden Plan von Alan für das Jahr 2026. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Sodala, der Ellen ist bei mir. Grüß dich. Hallo. Hallöchen, Ellen. Mitten aus der Hotellobby, glaube ich. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, warum das so ist. Ähm, kurz für die Hörer zum Hintergrund: Ellen Frei ist einer der beiden Gründer von Amorana, einem Schweizer Online-Erotikshop. Hat, habe ich, war mir auch neu Sinologie an der Nanjing Normal University studiert. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und danach haben wir Universität. Super. Danach an der University of Zürich seinen Bachelor of Arts im Bereich Banking und Finance gemacht. Von 2011 bis 2014 leitete er dort das Startup Center, hat also da Erfahrungen sammeln können und hat dann die Blue Box AG, sozusagen Amorana, gegründet, leitete sie über sieben Jahre und jetzt, und da sprechen wir gleich auch noch drüber, hat er sie verkauft, sein Unternehmen an äh, Philip Jacobs und dessen britische Sexspielzeugfirma Honey. Das heißt, einigermaßen große Schritte jetzt gemacht in letzter Zeit. Und Ganz interessant auch, warum er auch in der Hotellobby sitzt. Er hat einen sehr reduzierten Lebensstil, den man heutzutage vielleicht jetzt nicht unbedingt kennt von Gründern. Vor allem von Gründern aus der Schweiz, wenn man jetzt mal so dem <lacht> Vorurteil äh, folgen sollte. Und ist in ein Hotel gezogen, lebt minimalistisch. Wie genau, erzählt er uns gleich. In der Presse, wenn man ihn googelt, findet man ihn unter Schlagworten wie tatsächlich Sexmillionär oder Minimalist auf den ersten Blick so ein bisschen paradox, aber mehr dazu gleich. Ellen, echt cool, dass du da bist. Freut mich, dich zu sehen, wie immer hier im Videocall, dass wir uns einfach persönlich face-to-face -face ein bisschen sehen. Wie geht's dir? Wie ist die Lage?
1: Äh, vielen Dank für die Einladung und diese mega coole Zusammenfassung. Äh, das Einzige, es ist Philipp Jakobs und da schließt sich der Kreis. Von dort auch kommt der Kaffee. Also Die Leute kennen den vielleicht, den Jakobs-Kaffee. Ah, ja. Also das kommt, der kommt von dieser Familie. Äh, er wohnt zwar in England, ist aber äh, sein Vater ist, glaube ich, aus Bremen sogar. Aber äh, das nur als, als Randnotiz. Ja, freut mich extrem, dabei zu sein und freut mich äh, sehr auf den Podcast. Äh, bis jetzt äh, den einen, den ich gehört habe, der war fantastisch.
0: Ja. Yeah habe auch gleich einen neuen Subscriber gewonnen heute.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Äh, Alan, du hast tatsächlich, würde ich mal so ausdrücken, einen Traum von vielen Gründern erreicht. Du hast ein Unternehmen aufgebaut mit einem Partner zusammen, Lukas Speiser, den kenne ich ja auch, ähm, und hast es für eine ordentliche Summe, wie viel genau, ist ja unbekannt, verkauft. Jetzt stellt sich mir einfach mal persönlich die Frage, wenn sowas tatsächlich passiert, und es dauert ja immer ein bisschen, bis so ein Deal durch ist, irgendwann ist er aber dann mal durch, und dann werden die Beträge überwiesen. Wie fühlt es sich an? Fühlt es sich... So an, wie man es vorstellt, wenn man mal sein Unternehmen verkauft, dann auch irgendwie glücklich verkauft. Wie ist es, irgendwie jetzt plötzlich die Anteile abgegeben zu haben? Wie fühlt sich so die, die ersten paar Tage, wie fühlt es an?
1: Also es war äh, schon verrückt, äh, weil ich äh, mache das doch jetzt seit mehreren Jahren. Also ich versuche seit 20 Jahren, ein Unternehmen äh, erfolgreich hinzubekommen. Und das Erste, was wirklich erfolgreich war, oder ist ist Amorana und das war ein Kampf jetzt 20 Jahre und nie viel Geld auf dem Konto gehabt, also ich mag mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren Print Screen gemacht habe von meinem Konto da hatte ich 0 Franken auf dem ähm, Konto, Null Franken auf dem Sparkonto und 4000 Franken, 4.000 und 5.000 Franken minus auf der Kreditkarte und das ist schon unangenehm und diese ganze Pain, der da sich über, über Jahre, ich habe das ja alles freiwillig gemacht, deshalb will ich da nicht irgendwie sagen, oh, ich war so arm, überhaupt nicht. Ich habe das freiwillig gemacht. Aber dann, wenn der Moment kommt, das also war noch ziemlich lustig bei uns, also wir haben dann, mussten dann irgendwo hingehen, das unterschreiben und dann hieß es, ja, das Geld wird jetzt überwiesen an die Bank. Und äh, dann hat der Banker uns angerufen und gemeint, ja, das Geld kommt jetzt gleich und dann wird das an die einzelnen Aktionäre dann überwiesen. Dann haben ein Geschäftspartner und ich gesagt, gut, äh, wir fahren zurück ins Büro in der Zwischenzeit, sind zurückgefahren. Und dann so auf halbem Weg waren wir so, hey, wollen wir da kurz äh, McDonald's in dieser rush rausgehen und McFlurry essen und das Konto checken. Und dann sind wir wieder rausgefahren, äh, haben uns hier einen McFlurry geholt und gesagt, gut, jetzt ist der Moment, wo wir mal aufs Konto schauen. Und dann haben wir aufs Konto geschaut haben runtergezogen, Refresh gemacht und dann waren da all die Nullen da und, und das war verrückt, das war crazy, ähm, weil da kam auch eine, eine Last von, von, ja, wie gesagt, 20 Jahren ist da von den Schultern runter, ähm, weil der Druck doch sehr groß war und gleichzeitig war aber auch sehr große Freude da, weil ich wusste, dass das Unternehmen in sehr gute Hände geht, also das war nicht wie wie ein Familienunternehmen, das wir über 50 Jahre aufgebaut haben, sondern bei uns war es, oder über fünf Generationen aufgebaut haben, sondern bei uns war es immer klar, dass wir zu ein, mit einem größeren Partner zusammenarbeiten wollen. Ich meine, das kennst du sehr gut. Wenn man E-Commerce macht und besonders Multi-Brand E-Commerce, verschiedene Unternehmen kauft, äh, verschiedene, verschiedene Brands verkauft, führt das dazu, dass man immer einen Preisdruck hat und das seht ihr mit Amazon ja sehr deutlich und da muss man einfach irgendwann sich zusammenschließen mit größeren und wir waren froh, dass das äh, Lovehoney war und äh, da sind wir extrem happy.
0: Wow, also die Geschichte mit dem Eis ist crazy. Äh, ja. Kannst du mal, kannst mal deinen Kindern, und Enkelkindern erzählen, Wahnsinn. Ähm, war das schwierig für euch, den tatsächlichen Kaufinteressenten zu finden, der wirklich gut gepasst hat? Habt ihr euch da irgendwie richtig viele angehört über die Jahre? Wie kann man das einschätzen?
1: Ähm, wir haben uns nicht viele über die Jahre angehört, sondern wir haben einfach immer wieder mal äh, mit ein paar gesprochen, aber nichts Konkretes. Und dann haben wir das in, in einen strukturierten Prozess gemacht. Also was wir dann, ähm, wir haben uns da beraten lassen, da hat uns jemand geholfen, äh, das, den Prozess zu strukturieren. Und dann haben wir halt in sehr kurzer Zeit mit sehr vielen Leuten gesprochen. Und das war halt gerade so Anfang Corona, als die Gespräche angefangen haben. Also man wusste nicht genau, in welche Richtung geht das Ganze. Und waren dann doch sehr erleichtert, als wir gesehen haben, dass, dass sich sehr viel Richtung Online verschiebt von, von den Käufern. Ähm, und das war schon äh, eine sehr anspruchsvolle Zeit. und Da war sehr, sehr viel Druck, weil mit Corona, mit dem Verkauf. Äh, und dann haben wir da mit verschiedenen Sp Leuten gesprochen und äh, Lafani war immer unser Wunschkandidat. Und da waren wir extrem happy, dass sie gesagt haben, hey, lass uns das machen, lass uns äh, da eine große Kiste zusammenbauen.
0: Super cool, vor allem er ist ja genau der richtige Ansprechpartner. Und jetzt habt ihr mal richtig Traction und es ging ja jetzt nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ging jetzt nicht darum, nur das Unternehmen loszuwerden, sondern das dann wirklich auch in Hände zu geben, die das viel größer noch aufbauen, um dann echt marktfähig zu werden, dann auch mit den großen Playern da mitzuspielen. Und ich glaube, da seid ihr schon ziemlich gut aufgestellt mit Laufern. Ist ja einer der größten, glaube ich, soweit ich gehört habe in Europa.
1: Ja, das, also, das ist also mega geile äh, Company. Ähm, und das wir jetzt, also es fühlt sich so ein bisschen an. Weißt du, jetzt, jetzt kann ich ja relax darüber reden. In, in Deutschland äh, gibt es ja einen, einen großen Konkurrent mit Amoreli und die machen das hervorragend, die machen das wirklich auch gut. Äh, und ich kenne die beiden Gründer und da war immer so, so dieses große Damoklesschwert mit Amoreli. Die haben dann auch Versuche gestartet in der Schweiz und, und die hatten so diesen übermächtigen Gegner. Und jetzt plötzlich hat man einen großen Bruder oder eine große Schwester und es fühlt sich ganz anders an. Und äh, jetzt sind wir heute mit Lafani zusammen der größte äh, Sexteuverkäufer der Welt. Und, und da passiert noch einiges in den nächsten Wochen. Also da kommt noch einiges auf uns zu, äh, wo ich noch nicht zu viel darüber erzählen kann. Aber das wird extrem spannend. Und, und es ist einfach cool zu sehen, was man machen kann, wenn man halt ein, ein cooles Team hat und auch die finanziellen Mittel. Ähm, und am Schluss des Tages, ich meine. Der, der Endgegner ist Amazon und äh, das ist nicht einfach. Amazon ist, ist fantastisch, äh, die machen das hervorragend, aber äh, wenn man da als eben Multibrand E-Commerce ankämpfen will gegen so große Player, äh, ist es einfach viel lustiger, wenn man, wenn man doch ein bisschen Firepower hat.
0: Yeah. Ja, verstehe ich. Und für die Mitarbeiter ist es auch nicht schlecht, glaube ich, weil Amorana eigentlich Amorana bleibt, so wie ich es verstanden habe, zumindest jetzt erstmal. Genau. Ähm, wie weit kannst du da ein bisschen was aus der Mitarbeitersicht sagen, wie sich da was verändert hat? Was spüren die, was spüren die nicht? Bleibt das Team so, wie es ist? Wird da mhm. groß rumstrukturiert?
1: Also, es war schon für, für Mitarbeiter verständlicherweise auch eine, eine stressige Zeit, weil irgendwann haben die dann schon mal gemerkt, hey, da läuft irgendetwas, äh, irgendwie sind die mega wenig im Büro, was ist da genau los und, und äh, wurden auch mehrfach darauf angesprochen und da kann man dann noch nicht viel sagen in den Anfängen. Und also es war schon äh, auch mit Unsicherheit bei vielen Mitarbeitern verbunden und dann äh, kommt das, was die meisten Unternehmen dann machen und sagen, hey, das wird alles wunderbar und, und äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen und aber am Anfang glauben das die Mitarbeiter nicht. Äh, zu Recht, auch, weil man weiß wirklich nicht, was passiert. Äh, weil bis jetzt lief sie eigentlich und jetzt muss man das irgendwie alles verändern, jetzt wird das alles verändert. Und jetzt so nach neun Monaten sehen wir, hey, die sehen, was macht Love Honey, dass sie wirklich äh, uns komplett unterstützen. Die sind mega happy, die Mitarbeiter. Die sehen, da gibt es jetzt andere Opportunitäten und ähm, jetzt hat sich das eingependelt, aber am Anfang war das war das sehr viel Kommunikation. Also es braucht extrem viel. Wenn man denkt, man hat genug kommuniziert, dann muss man nochmal doppelt so viel kommunizieren. Es ist wirklich verrückt, ähm, weil man ist einfach auch in einer anderen Situation als die Mitarbeiter, die das halt das erste Mal hören.
0: Ja, klar, ist auch voll mit Unsicherheit verbunden. Dann einfach, man genau. weiß, was los ist. Man ist ja auch nicht in den Dealgesprächen mit drin, so wie ihr. Genau. Man weiß auch den Outlook gar nicht. Ja, Wahnsinn. Also erstmal herzlichen Glückwunsch schon mal von meiner Seite aus persönlich. Mich echt gefreut. Vielen wenn Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, Und jetzt passiert, also normalerweise, wenn man sich sowas vorstellt, denkt man, ja gut, Mac Flurry-Geschichte, ziemlich down to earth, aber dann, wenn man das Geld auf dem Konto hat, geht es erstmal los. Zumindest sage ich mal bei den meisten. Bei dir geht es genau in die andere Richtung los. Und jetzt würde ich echt mal gerne erfahren: in den Artikeln und sowas, wenn man sie gelesen hat, war immer noch von 120 Gegenständen äh, die Rede, mit denen du deinen Alltag bestreitest und zwar komplett. Mittlerweile hast du mir geschrieben, es sind nur noch 80. Das heißt, du hast tatsächlich nur noch, wie dieser, ich weiß nicht, ob du den, kennst du den Schweighöfer-Film? Ich glaube, 100 Dinge hieß der.
1: Ja, okay. ich kenne ihn, habe ihn nie geschaut, weil ich immer dachte, ja, was muss ich jetzt da schauen, dass jemand wenige Dinge hat? Da kann ich einfach in den Schrank schauen. Ähm, also ich habe den, ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht geschaut.
0: Okay, naja, aber geht genau um das Thema. Du hast genau noch 80 Dinge, richtig? Ja. Was, also, was zählt als Ding für 80, dich? 80,
1: 80. Also ähm, ich zähle die Dinge, ähm, die ich. Sitze, also die mir gehören. Ich wohne jetzt, da okay, können wir nachher noch drauf eingehen. Ich wohne jetzt im Hotel, da gehören die Kissen und der Stuhl gehört nicht mehr mir, was ich früher hatte. Ähm, oder das Besteck, ich hatte früher eine Gabel, ein Messer, ein Löffel, das habe ich heute alles nicht mehr. Also das zähle ich und ich zähle alles, was ich länger als einen Monat brauche bzw. habe. Also zum Beispiel, was ich nicht zähle, ist die Zahnpasta. Ähm, aber ich zähle die Zahnbürste. Mhm. Ähm, was ich nicht zähle, ist äh, das einzelne Kabel und das Auflade, den Aufladestecker vom iPhone, sondern ich zähle das einfach auf, als äh, Aufladekabel. Mhm. Ähm, oder ich zähle die, die, die Schuhe, äh, zähle ich als Paar Schuhe und nicht jeden Schuh einzeln. Also ich versuche so sinnvolle ähm, Kombinationen zu machen und eigentlich ist es auch, ist die Zahl gar nicht so relevant, es ist natürlich in, in so Gesprächen, wie wir sie jetzt haben, etwas spannender äh, für die Leute, damit sie sich etwas darunter vorstellen können. Also ein durchschnittlicher Haushalt besitzt ungefähr 10.000 Dinge ähm, und mit 80 hat man da doch etwas weniger. Aber am Schluss des Tages sind das geht so, so die, die, es geht um die Vereinfachung des Lebens.
0: Und wie, wie kommst du da drauf? Hast du irgendwas gelesen, dich weitergebildet? Das, wie kam das zu dir?
1: Ja, es ist, es ist relativ einfach, also äh, mein, mein Vater ist 2013, äh, 12, 12 gestorben, 12, 12, 13 und dann haben wir, äh, mussten wir das Haus räumen und dann haben wir gesehen, wenn man so ein Haus räumt, wo eine Person 50 Jahre drin gelebt hat, dass sich da doch einiges ansammelt in so einem Haus und haben dann gemerkt, dass da Statuen und Bilder standen, die 40 Jahre niemand angeschaut hat. Einfach niemand. Die hatten, die hatten diesen Sonnenschatten noch drauf und die, die Wände dahinter. Äh, und, und das war wirklich verrückt zu sehen. Und dann habe ich für mich gemerkt, hey, das will ich nicht. Ähm, da da habe ich keine Lust drauf. Äh, wenn ich von der Welt gehe, dann will ich ganz wenige Dinge haben, die sich, wo sich die Leute darum kümmern müssen. Und auch für mich, ich habe gemerkt, dass umso mehr Dinge ich besitze, umso mehr besitzen die Dinge mich. Und äh, das war eine Erkenntnis, die ich einfach relativ schnell nach dem hatte. Und dann habe ich gesagt, hey, wie viele Dinge brauche ich, um mein Glück zu maximieren und mein Glück äh, korreliert mit meiner Freiheit. Und umso weniger Dinge, die ich habe, umso freier bin ich. Und das war so die die Gleichung, die ich gemacht habe.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, also es geht hauptsächlich wahrscheinlich um Freiheit und Flexibilität, dass du nicht abhängig bist von dem, was du besitzt. Ne?
1: Ja, es ist genau das. Und weißt du, das ist ja nicht, ich bin ja nicht ein, ein, ein spezieller Typ, weil ich das jetzt irgendwie gemacht habe, sondern das ist ja auch ein Ausguss von der Zeit, also von dem Überfluss, den wir in der Gesellschaft haben. Ich denke, dass wir hier in Zentraleuropa das wahrscheinlich auch in, in den letzten 60 Jahren einfach. Ein, ein unglaubliches Wirtschaftswunder oder Wachstum hatten. Und jetzt über die letzten... Du, du, gehst, in, du gehst in einen Laden rein und du hast äh, wahrscheinlich 30 verschiedene Zahnpasta-Sorten und, und 40 verschiedene Klopapiersorten, die du aussuchen kannst. Und, und irgendwie haben die Leute gemerkt, ja, diese Auswahl... Wenn ich eins habe, ist der Effekt von zwei, also eine doppelt so große Auswahl ist enorm, da sind die Leute happy. Aber irgendwann von, von, von 38 auf, auf 40, das ist der Effekt der Auswahl inkrementell oder, oder sogar negativ. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, umso weniger, dass ich wieder habe, umso einfacher wird es und umso einfacher, dass es wird, umso mehr kann ich mich auf Dinge fokussieren, die wichtig sind und umso mehr ich mich auf Dinge fokussieren kann, die wichtig sind, umso erfolgreicher bin ich in diesen Dingen. Und umso glücklicher bin ich und dann habe ich einfach angefangen äh, zu reduzieren, so einfach.
0: Wie lange hat der Prozess gedauert? Bist du dann von einem normalen Stand weg bist, bis ungefähr jetzt?
1: Die Frage ist, was ist ein normaler Stand? Ähm, ich glaube, dass für mich war es immer, also es ist eben nicht, dass ich das, was ich jetzt habe, dass ich jetzt sagen muss, jetzt habe ich extrem wenig. I Im Gegenteil, ich, wenn, ich, wenn ich etwas brauchen würde, äh, dann ich lebe nicht wie ein Mönch. Ich habe alles, was ich brauche oder tendenziell sogar ein bisschen zu viel. Ähm, und wenn ich etwas brauchen würde, dann würde ich mir das holen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es viel einfacher ist, mit wenigen Dingen zu haben. Und deshalb war das ein gradueller Prozess, wo ich am Anfang eben so diese 10.000 Dinge hatte und jetzt dann über die Jahre da runtergegangen bin. Und was so am Spannendsten war, ich hatte so drei, drei große Phasen in diesem in Minimalismus. Und so der, die erste große Phase war, so alles Unnötige wegzubringen. Also ähm, in der Schweiz fahren wir viel Ski und ich hatte irgendwie vier Paar Ski und drei von denen habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gebraucht. Oder ein anderes Beispiel ist, ich hatte, als ich 18 war, war ich in Las Vegas, da habe ich mir so einen Bierhelm gekauft und dieser Bierhelm konnte man zwei Bierdosen reinmachen. Auf der einen Seite ging der kaputt. Und da kam nur Luft rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite kam Bier und das war halt, verliert ein bisschen den Effekt vom Bierhelm. Und ich habe den bestimmt drei, vier Mal mit dem ganzen Staub habe ich den äh, mit umgezogen. Und diese Dinge einfach mal weg. Das war so Phase 1. Die Phase 2, das war die spannendste Phase. Die Phase 2 war, ich habe mir ein Wochenende Zeit genommen und ich wollte alles, was ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe, in eine große Tasche machen. Und nach dem, Jahr, äh, nach dem Wochenende habe ich gemerkt, dass ich nicht eine Tasche hatte, sondern ich hatte 16 110 Liter Abfallsäcke. Voll mit Dingen. 16. Das war über eine Tonne Dinge, die ich hatte, die ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe, in einer normalen dreieinhalb Zimmer wohnen. Und habe dann für mich gemerkt, okay, crazy, dass sich so viel ansammelt. Und das Verrückteste war, dass meine Wohnung genau gleich aussah. Also alles sah genau gleich aus. Und dann habe ich mir gemerkt, okay, ich habe so viele Dinge mir angesammelt, die, die ich einfach nicht gebraucht habe. Und jetzt in der dritten Phase bin ich immer noch, wo ich schaue, hey, was ist das Optimum? Wie viel brauche ich, um glücklich zu sein? Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich brauche einfach extrem wenige Dinge, um glücklich zu sein. Und ich brauche auch extrem wenig Platz, um glücklich zu sein. Und habe deshalb, nachdem ich meine Firma verkauft habe, habe ich jemanden engagiert, der meine Wohnung ausräumt. Ich bin aus der Wohnung, zwei Tage nach meinem Verkauf, bin ich aus der Wohnung rausgelaufen mit drei Taschen und bin ins Hotelzimmer und mein, mein Zügelunternehmen war, äh, mein Umzugsunternehmen war ein Uber, habe alles in Uber <lacht> gemacht und dann bin ich da ins Hotel und dann habe ich diese Wohnung nie mehr gesehen in meinem ganzen Leben.
0: Schon beneidenswert. Ich habe jetzt, ich würde tatsächlich, also wenn du mit diesen 10.000 Dingen anfängst, stelle ich mir schon die Frage, ob ich jetzt auch so viel habe. Ähm, ich habe zwei Wohnungen, eine in Budapest, eine in München ähm, und reise da ein bisschen hin und her und merke dann auch, was ich mitnehmen muss und was nicht auf dem Weg. Was bisher in diese Richtung, glaube ich, bei mir ging, wo ich so ein bisschen sympathisieren kann, weiß ich nicht, ob du das auch so siehst, ist, dieses, ich brauche nicht mehr, wie früher, als ich jünger war, wo es um Fashion ging und irgendwie gut aussehen und hauptsächlich irgendwie neue Klamotten und eigentlich hast du das alte irgendwie dreimal angehabt und jetzt ziehst du es nicht mehr an. Ich habe jetzt genau irgendwie von jeder Sache, wie ein schwarzes T-Shirt, ein weißes T-Shirt und habe davon halt mehrere und zwar immer genau das Gleiche. Machen jetzt mhm. wahrscheinlich mehrere so die Leute, aber das hat mir extrem viel erleichtert, weil ich jetzt gar nicht mehr nachdenken mhm. muss. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin, weiß nicht, ob du dich auch so siehst, aber ich bin jetzt nicht so dieser super fashionable Typ, der rumläuft mit den neuesten Sachen, mhm. das mache ich nicht mehr aber was Zeitloses, Klassisches und das hilft mir wahnsinnig. Und wenn ich alles, ich kriege zumindest ein Auto unter, was ich jetzt so bei mir brauche, auch mhm. zum Arbeiten, was ich übrigens auch richtig toll finde jetzt mittlerweile, ich kann von überall aus arbeiten nahezu. Hab, ja, genau. Ja, Das gleiche Setup, ich habe irgendwie sogar mit Greenscreen und mit so zwei Beleuchtungen, die kriege ich alle in einer Tasche unter, ähm, habe eine ordentliche so Qualität, geil. keiner sieht es und das ist Wahnsinn. Deswegen kann ich nur ja. vielleicht nur einen Anfängen verstehen, wovon du sprichst, wenn du sagst, du hast zu wenig Sachen. Aber das ist es ja. Und ich glaube, irgendwie der Zeitgeist ist auch ready dafür. Und zwar richtig ready, was wir jetzt sehen mit Carsharing, mit ja nicht mehr irgendwie Wohnung kaufen, sondern einfach nur mieten oder vielleicht sogar nur monatlich mieten, voll möbliert und andere Sachen. Dein Hotel ist ja was ähnliches ungefähr. Ähm, teilweise sogar elektronische Endgeräte leasen oder mieten und nicht mehr kaufen und dann den Schrott haben und den nächsten Computer in zwei Jahren. Und der alte liegt noch rum. So, deswegen bist du ja eigentlich voll am Zahn der Zeit und ich glaube, oder was glaubst du denn, wie das sich weiterspielen wird in Zukunft? Glaubst du, mehr Leute springen auf den Zug auf? Oder, jetzt kommt die andere Frage, da bin ich leider mhm. auch voll mit drin mit dem ganzen Amazon-Thema. Ich sehe was die Leute kaufen. Ich sehe, wie der Prime-Day wieder, äh, was, für, was für Zahlen der wieder aufruft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als. Lass es drei, vier, fünf Prozent der Sachen sein, wenn überhaupt, die tatsächlich gebraucht werden. Der Rest ist einfach, weiß ich nicht, ist gerade rabattiert. Oh, brauche ich unbedingt. Oh, neu, irgendwie raus. No, Alexa, ja, nur als Beispiel. Jetzt darf ich den Namen nicht sagen. Jetzt springt die gleich an. Alexa, stopp. Ähm, brauche wieder das neue Modell, ja? Weil irgendwie der Bildschirm ein bisschen ja. größer ist. Und die so die ganzen Nummern. Ich sehe, das geht alles raus. Da scheiden sich ja. bei mir so ein bisschen die Geister. Zum einen mal diese Umwelt. Weniger ist mehr. Äh, mhm. Lieber Qualität. Irgendwie lieber weniger Sachen. Oder aber... So viel Konsum und auf die Sekunde, ich kann es mir bestellen, ist morgen da. Wo geht's aus deiner Sicht hin, langfristig, jetzt mal wirklich so 20, 30 Jahre gesprochen?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass es einen spezifischen Trend gibt, sondern äh, wenn ich so schaue, ich habe auch viele Verwandten, Ver Verwandte auf den Philippinen und, und ich glaube, das ist jetzt auch sehr selbstkritisch, oder? das ist ja auch ein Ausguss von, von unserer Gesellschaft, wie du es richtig sagst. Und ich glaube, dass, dass zwischenzeitlich, wenn, wenn man in der Maslow-Pyramide so weit oben angekommen ist, wo man einfach sich um seine Selbstverwirklichung kümmern kann und sagen kann, das ist jetzt das Wichtigste, die Selbstverwirklichung von mir selber, was ja auch irgendwo eben, Einfach ein Ausguss der Gesellschaft ist und, und die, die berechtigte Frage: dreht sich das irgendwann mal wieder oder wird die Gesellschaft dadurch einfach faul und, und träge? Ähm, glaube ich, ist das ein, ein Trend davon. Das heißt, Leute, die sich gegebenenfalls, und das ist ja das Paradoxe, sich leisten können, nichts zu kaufen. Äh, ich glaube, das ist ein Trend. Das andere, äh, der, den anderen Trend, den ich sehe, ist natürlich äh, auf den Philippinen. Oder? Da, da siehst du, äh, häufig halt, äh, häufig sieht man es bei der Ernährung, Fastfood, Riesenthema, Fastfood ist halt, wenn du den ersten Schritt machst, wenn du, wenn du dir etwas leisten kannst, dann ist McDonalds ähm, und Fast Food ketten sind ein Zeichen von, von du hast es geschafft äh, und jetzt bei uns ist es weiter, wir sehen, okay, McDonalds und, und es geht nicht mehr darum, haben wir genug Kalorien, sondern es geht darum, haben wir, essen wir jetzt das Richtige, essen wir Keto, sind wir vegan und so weiter und so fort und wir kümmern jetzt um uns darum, und das ist einfach auch ein, ich glaube, auch häufig, wo man sich befindet in der Maslow-Pyramide. Zudem aber würde ich sagen, dass die Leute im generellen auch mit Information und, ähm, und Konsum zugebombt werden. Und ich glaube, sie sehen mehr und mehr, oder ich sehe zumindest bei mir, dass das einfach meinem Gemütszustand hilft, wenn ich weniger Social Media mache, wenn ich weniger die Zeitung lese, wenn ich weniger konsumiere. Es hilft mir für den Fokus. Und das ist gar nicht wertend gemeint, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe nur für mich gesehen, dass das besser ist. Und ich glaube, wenn ich so rumschaue und mit meinen Freunden spreche, ich mache das jetzt eben schon seit rund zehn Jahren, und am Anfang wurde ich ein bisschen belächelt von meinen Freunden. Jetzt hat er, macht er wieder irgendwas so Komisches. Und jetzt sehe ich, dass sogar die, die Hartgesottensten, die Autos immer wieder Autos gekauft haben, sagen, hey, was, was das Auto nervt mich. Und, und ich sehe diesen Trend schon. Also ich glaube, der Konsum wird nicht weggehen, sondern es wird mehr und mehr zu Erlebnissen hingehen. Also Leute wollen Erlebnisse sich kaufen. Ähm, ich glaube, dass die Leute äh, über Abo-Modelle äh, anfangen zu konsumieren. Ich glaube, dass das wirklich so, so dieses äh, Scott Galloway, dieser Professor, ähm, der auch einen wunderbaren YouTube-Kanal hat, der sagt Rundle, Recurring Bundles. Also, ich glaube, dass äh, in Zukunft du dein, das von vorhin äh, erwähnt, eben Alexa oder MacBooks und, und iPhones, das bekommst du alles in einem Abo in der Zukunft. Äh, ich habe ein Startup investiert, das äh, Möbelvermietung macht. Also, du hast einen Interior Designer, der Misst dir das alles aus und nachher mietest du dir deine Möbel, Auto mieten. Äh, ich meine, musst du keins mehr besitzen. Ähm, und ich glaube, das wird ziemlich spannend, welche, welche Dinge sich, dich, sich da durchsetzen. Und ich glaube, es geht einfach in zwei Richtungen. Es geht in die Richtung alles accessible, sofort Konsum, Amazon. Und dann geht es in die andere Richtung Exklusivität, Experience, History. Und ich glaube, so so dieses Hermes und H&M, äh, also es geht in diese beiden Richtungen. Es geht in äh, Richtung ähm, äh, Louis Vuitton Off-White und Zara. Ich glaube, es wird sich mehr und mehr bewegen in diese Richtung. Also Amazon wird es weiterhin geben. Wer hingegen Probleme haben wird, ist so das Mittelfeld. Das, für die wird es schwierig.
0: Stimmt, spannend. Ja, also wissen, wissen können wir es natürlich nicht. Ich denke dann immer noch ein bisschen mehr in die Richtung, wo wie du schon sagst, Subscription-Sachen. Also, ähm, weil wir ja auch immer weiter noch mit digitalen Gerätschaften in Berührung sein werden und immer, also es wird immer ja nur noch gesteigert mit deinen ganzen VR-Welten und anderen, dass dieses On-Demand-Entertainment, ja, dass das ist einfach so eine große... Und das ist eigentlich dann, glaube ich, langfristig der Konsum, de dass man, also du holst dir ja deine Experiencing in, im Digitalen über diese On-Demand-Lösungen und Subscription-Modelle, die aber gar keine wirklichen Güter mehr sind, also existieren ja. hier, sondern digitale Güter. Ja, da geht es ja gerade dieses Umdenken mit Absolut. NFT und diese ganze Nummer. Genau. Ähm,
1: genau. Und ich glaube auch, ne, ne, dass, dass die digitalen und die physischen Güter immer mehr zusammenkommen, dass die physischen Güter auch, dass digitale Güter die physischen Güter enhancen. Äh, dass die VR-Brillen, die kommen werden, physisch sind, aber durch Digitales enhanced wird. Dass, du hast NFT angesprochen, dass du an äh, Basketballspiele gehen wirst und äh, dort ist dein Ticket ein NFT. Und äh, wenn die Bulls die Meisterschaft gewinnen, hat dieses NFT plötzlich mehr Wert. Also solche Dinge werden passieren und ich glaube, dass das kommt mehr und mehr zusammen. Also auf der einen Seite physische und digitale Güter, die mehr und mehr zusammenkommen. Und auf der anderen Seite Luxury und ähm, Fast Fashion gehen immer weiter auseinander. Ja. Günstig, 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 teuer, teuer, teuer. Und das wird immer extremer. Und im gleichen Atemzug gibt es aber auch immer wieder Gegenbewegungen. Es gibt immer wieder noch Gegentrends. Also das wird auch wieder kommen, dass jemand sagt, hey, ich mache etwas Cooles, aber es ist nicht so teuer und es ist nachhaltig. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, das siehst du ja auch in Deutschland, in großen Städten, uh, No-Plastic-Shops, uh, uh, lokales Fleisch, lokaler Käse, uh, vegan produzierter Käse, also uh, aus der Region, also es ist nicht, ich glaube nicht, dass es linear ist, sondern dass es so diese Wellenbewegungen sind.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, und jetzt sprichst du schon von äh, weniger ist mehr, also auch im Digitalen, du machst weniger Social Media, weniger oder versuchst dich weniger abzulenken, um dann, hast du anfangs auch gesagt, besser zu performen, hilft dir ja auch mit den weniger Sachen. Wenn man jetzt mal deinen Tagesablauf anschaut und vielleicht jetzt nicht mal direkt die Arbeit, sondern das Drumherum, also schlafen, essen, Vielleicht keine Ahnung meditieren, andere Sachen, die du machst. Wie sieht es dann aus oder was ist dir da wichtig?
1: Also ich habe über die die äh, letzten äh, Monate sehr deutlich gesehen, was mir wichtig ist, wenn ich Stress habe, was bei mir funktioniert. Zum Beispiel mein größter Luxus, den ich habe, ich schlafe ohne Wecker. Äh, okay. Das ist das hat mir ein Freund von mir hat mir das erzählt. Hey probier das mal aus und dann war ich Panik. Wie kann ich ohne Wecker? Und jetzt seit äh, Seit ungefähr ja, eineinhalb Jahren schlafe ich ohne Wecker. Und also es ist so geil. Es ist so gut aber, mal, ohne Wecker. So. Zu
0: also, egal ob du ein Meeting hast morgens, egal wann du irgendwo sein musst, du wachst auf.
1: Ja, ähm, das sind natürlich zwei Komponenten dazu. Das erste ist, über die eineinhalb Jahre bin ich da langsam äh, in einen Rhythmus gekommen. Äh, aber das andere ist, ich mache einfach keine Meetings früh morgens. Ja. Also damit ich nicht ins Risiko äh, ins Risiko gehe. Das muss man sich natürlich auch irgendwie äh, rausholen können, aber ich habe einfach gesagt, okay, vor 10 Uhr gibt es bei mir keine Meetings. Ähm, und jetzt kann es schon mal sein, dass ich einen Zug oder ein Flugzeug irgendwo hinnehmen muss um 8 Uhr früh, dann stelle ich einen Wecker, dann gehe ich nicht in äh, Trust My Body, sondern das ist wirklich so 99,9 Mal im Jahr äh, schlafe ich ohne Wecker und schlafe einfach so lang, wie mein Körper schlafen will. Also das ist das eine. Das andere, was ich gesehen habe, ist, dass ich das Thema Ernährung, dass ich da äh, ein Stressesser bin. Also wenn ich mich gestresst fühle, dann, dann esse ich. Äh, das ist mein Ventil. Ähm, und da zu kontrollieren, zu tracken, und da kommen wir wieder zum Thema Physisches und Digitales, wie sich das verbindet. Also ich habe einen, hab einen Tracker äh, eingepflanzt äh, mit so, einer Dings, so einem Insulin-Tracker, mhm. wo ich tracke, wenn ich was esse, was da mit meinem Körper passiert. Das ist ziemlich spannend zu sehen. Also das ist mir wichtig, dann, was ich festgestellt habe, Massagen sind etwas vom, vom Besten für mich, um zu relaxen. Äh, einfach Massage ist top, äh, das mache ich sehr äh, häufig und viel. Ähm, dann, was mich glücklich macht, ist, ist zu reisen und das muss nicht mal irgendwie große Reisen sein, sondern das kann auch eine kleine Reise in meiner Stadt sein, in Zürich. Also einfach Podcast. Äh, auf die Ohren und einfach durch die Stadt rumlaufen, in Gebieten, wo ich noch nie war. Ähm, das hilft mir mega. Und das sind so, so einfach Dinge, die ich für mich angefangen habe, in den Alltag einzubauen, äh, die mich einfach glücklich machen. Und äh, ein Trick, den ich da habe, oder etwas, was ich mal gelesen habe, ist, dass du denn, wie, wie sieht dein perfekter Tag aus? Und dann schreibst du dir deinen perfekten Tag auf und dann versuchst du, an den Rand zu kommen. Wie sieht der aus? Und dann siehst du, eigentlich ist der gar nicht so schwierig. Und zum Beispiel bei mir ist es mein Espresso, am Morgen draußen in einem Kaffee zu trinken. Hey, wenn mich das glücklich macht, ich mach einfach das, statt äh, irgendwo hinzuhetzen. Und äh, ehrlicherweise bin ich jetzt aber über die letzten zwei, drei Wochen wieder ein bisschen in einen schlechten Rhythmus reingefallen und, und versuche wieder an diese Asymptote von von, von dem perfekten Tag hinzukommen. Wow. Hast du
0: schon ziemlich viel Gedanken gemacht darüber? Kurze Rückfrage zum Insulin-Tracker, also ein Biochip, ja. ne? Also der nimmt ja Blutwerte und so weiter, Zucker. Alles genau. Auf. Sagst du mir die Marke, die du da hast, wenn du den empfehlen ja,
1: kannst? Ja, das ist Freestyle Libre, heißt das Ding. Und es ist wirklich lustig. Also das Ding ist wirklich nice, weil ähm, das macht, also ist eigentlich für Diabetiker. Ja. Ähm, und dann äh, habe ich mal gelesen, dass man den auch als Nichtdiabetik nutzen kann, der kostet äh, im Monat kostet das glaube ich rund 60 Euro, 60, 70 Euro ähm, äh, den muss man auch nicht die ganze Zeit haben, sondern kann man auch mal sagen okay, ich track, track jetzt mal zwei Monate mache mir den rein, also ich kann nur den äh, Freestyle Libre 2 heißt der und nur den Sensor also nicht äh, das Gerät um es zu lesen, dann lade ich mir die App runter und dann erkennt es mit Bluetooth halte ich es hin, also ich äh, die, die Leute sehen es jetzt nicht, aber dir kann ich es kurz zeigen, also ich mache die App auf ja. dann gehe ich hier, check Glucose und dann halte ich das hier auf der Seite hin, dann hat es mir jetzt das angenommen, ich habe einen spezifischen äh, Glukosewert. und ich habe und ich versuche möglichst keine Ausschläge haben bei der, äh, bei der Glucose weil ich sehe insulinsensitiv bin, das heißt mein Körper, wenn ich esse, sagt er sich, okay, nicht Energie verbrauchen, ähm, möglichst viel sparen. Das war sehr gut für meine Vorfahren. Die konnten rumrennen, ein paar Beeren essen und dann weiterrennen. Aber für mich ist das sehr schlecht, weil ich einfach nur im Bürosessel sitze und äh, das ist nicht so nicht so optimal. Und das ist so auch hier wieder kleine Side Story nur das zu machen, damit ich es gemacht habe, das funktioniert nicht und deshalb habe ich mir gesagt, äh, mein Plan ist, wie weit kann ich dieses Thema physisch gesund sein treiben und ich weiß, dass ich da immer in den Extremen bin und immer eine Story brauche und jetzt habe ich mich entschieden, wie schaffe ich es an die Olympiade 2026 zu kommen, also von, von Obes to Olympics, ich das ist jetzt das. Mein, mein Plan und da investiere ich jetzt meine, meine Zeit und mein Geld was andere eben für Autos ausgeben, investiere ich da rein. What? <lacht>
0: Wir, kann's, ja, kannst du nicht machen. Was?
1: Der, ja der Hammer. Das, das wird, ja, das wird mega lustig. Also ich habe ein Team äh, von, von Leuten, ein Freund von mir, der war Sportjournalist, der hat sich durch alle Reglemente durchgelesen. Ich habe noch den philippinischen Pass mhm. und der Plan ist, äh, 2026 äh, für die Philippinen einzulaufen ins Stadion im Langlauf, weil Langlauf der einfachste Weg ist, sich zu qualifizieren. Und jetzt ähm, äh, war ich da doch einiges übergewichtig. Also ich hatte ein BMI von über 34,5. Mhm. Und jetzt ähm, mache ich da mit, mit, mit diesem großen Ziel, mit diesem großen Ziel ist jetzt der Plan, dass ich da jetzt äh, runtergehe und äh, wo, wo Olympisch werde. Wo, du,
0: wo muss der BMI-Wert sein, jetzt mal, wenn du so eine Nummer hast?
1: Also der... der optimale BMI ist zwischen für, für Sportler, äh, wenn es um, um äh, Langlauf geht, zwischen 21 und 25, glaube ich. Also es kann sein, dass mich da jemand korrigiert, aber ich habe einen Performance-Coach, also ich muss da, ich muss und will da runterkommen. Ganz kurz ähm, für, für die Männer, was, ne?
0: für die Frauen ist glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ja, genau, ja. aber ich, da, da weiß ich nicht, nicht, dass ich jetzt etwas Falsches sage und dann ein falsches Körperbild äh, promote. Ähm, das Wichtige ist für mich jetzt einfach, dass ich aus dem aus dem Übergewicht, äh, wo ich vorhin Übergewicht 2 war, jetzt Übergewicht 1, dann runterkomme in einen normalen Zustand und dann äh, in, rüberwechsel in ein Performance, in eine äh, äh, Austauschsportart. Äh, das ist ziemlich spannend. Da habe ich dann einen Gentest gemacht, wo ich geschaut habe, was hat, was habe ich da, was hat mir das Universum für Karten gegeben. Und dann hab, kann man darauf so Hypothesen bauen. Zum Beispiel, eben deshalb habe ich gemerkt, dass ich sehr insulin-sensitiv bin oder ich habe eine hohe Bone-Density, aber ich habe eine schlechte Kondition bei meinem Gen-Set. Mhm. Ähm, dann hat man diese Hypothesen und dann äh, testet man die, ob diese Hypothesen stimmen. Und das ist ziemlich spannend, eben so dieses Bodyhacking mit einem spezifischen Ziel an die Olympiade zu kommen.
0: Ja, vor allem mit einem Team und du bist, du kannst, also ich glaube, da ist ein großer Teil auch Vertrauen, oder? Also, dass der ganze Prozess auch funktioniert, dass du das Richtige machst. Weil da kursiert ja halt so viel, also wenn alleine, glaube ich, kriegt man das nicht hin, oder? So, so ein Ziel.
1: Ja, also äh, ge genau, also ich habe da, ich habe da einen, einen Langlauf-Trainer, ich habe einen äh, Performance-Trainer, ich habe äh, für Langlauf ist wichtig, dass die Balance haben die yoga trainerin ich habe einen Sportjournalisten, mhm. äh, der da durchgeht und also. Ich gehe da durch all diese Themen durch und, und äh, alleine würde ich das nicht schaffen, sondern das ist wirklich ein Team, wie wir versuchen jetzt, jetzt an die Olympiade zu kommen. Und Ich finde es einfach eine geile Story, geil. wenn man übergewichtig äh, ist. Zwar schafft man es, wenn man sich fokussiert mit Leuten, die auch passioniert sind, an die Olympiade zu kommen. Ich finde es ein geiles Experiment.
0: Ja, Wahnsinn. Erstmal ist es, glaube ich, wahnsinniger Einschnitt in deinem Leben. Also es, es gibt einfach, das, das macht was mit dir, dass du jeden Tag wieder weiter ins Büro bist, vielleicht eine andere Firma machst oder was anderes. Das ist nochmal ein ganz anderer Abschnitt. Ich weiß nicht, wie hoch die Chancen stehen, aber wenn du das schaffst, dann ist es ja auch ein Zeichen, dass es andere Leute in, also klar braucht man das Team dazu und so weiter und vielleicht das Monetäre, aber wenn man das dann einigermaßen hinbekommt, dass man das schaffen kann, auch wenn man vielleicht nicht die perfekte sportliche Figur hat, ähm, vor, vorbildlich, habe ich noch nie gehört von jemandem, der, der so ein Projekt vorhat. Du, ich werde auch 100 Prozent, das verspreche ich dir heute, wenn 2026 ist und du es wirklich schaffst, machen wir ein kleines Recap und dann erzählst du mir, wie deine, wie deine Zeit gelaufen ist.
1: Ja, unbedingt, unbedingt.
0: Ich meine, du kannst mit Entbehrungen leben, jetzt ja, was so materialistische Sachen angeht, ob das dann auch mit dem Essen und so weiter und mit dem Training geht, aber ich glaube an dich, ist aber, also klar, ich glaube mit heutigen Mitteln, jetzt mal angefangen von so Biochips oder anderen Sachen, die es auswerten und dir genau sagen, was du brauchst oder brauchen solltest, ähm, das vereinfacht natürlich vieles und die ganze Forschung in dem Essensbereich ist ja auch viel weiter, als sie jetzt mal war vor 10 ja. oder 20 Jahren. Ich glaube, das hilft ultra weiter. Trotzdem ist es Wahnsinn, das zu machen. Also Hut ab, Alan.
1: Was ich einfach geil finde, ist, wenn man sagt, hey, da ist ein großes Ziel, big hairy goal, und dann, wenn man einfach anfängt, sich zu überlegen, okay, wenn man das jetzt in Schritte runterbricht, genau gleich wie bei Amorana, was muss man jetzt da machen? Was sind die einzelnen Schritte? Und das ist das Geile. Dann ist es plötzlich nicht mehr so schwierig und ähm, einfach einen Plan haben und dann versuchen und dann schauen, wie es rauskommt.
0: Wow. Und jetzt habe ich was. Jetzt mir was eingefallen. Jetzt Pass auf. Ich will jetzt nicht zu arg abdriften, aber das hatte ich mir eher schon ein bisschen überlegt bei dir. Ich habe neulich einen Podcast gehört, ähm, Lex Friedman, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, da geht es eher so um ja, Computer, Big IT, äh, Algorithmen.
1: <lacht> Ethereum und, genau, und zum Beispiel Backup.
0: unter anderem auch. Ähm, und die haben gesprochen über Free Will. So, da gibt es ja mehrere Theorien. Und die, da gibt es wirklich Verfechter und das geistert mir jeden Tag jetzt im Kopf rum, weil ich mir fast jede Sache, die ich mache, überlege, ist es wirklich jetzt ich, der das macht oder ist es alles schon vorbestimmt und ich reagiere bloß auf mein Environment? Wenn man jetzt so ein krasses Beispiel von dir nimmt, dass du dir so ein Projekt vornimmst, glaubst du, also erstmal Frage, wo stehst du da in der Free Will Frage? Glaubst du, es gibt sowas bei dir, zumindest in Teilen oder bei, bei Menschen generell? Oder glaubst du auch, es ist alles irgendwie vorgestimmt durch Algorithmen, die weil wir auch nichts anderes als ein Computer sind? Wie siehst du das vielleicht vorab?
1: Ja, äh, ich halte mich da an die alten griechischen Philosophen und die alten griechischen Philosophen äh, haben das so erklärt und das macht für mich am meisten Sinn dass man ein Hund ist, an, äh, der an einer Leine ist. Und diese Leine ist an einer Stange. Und diese Stange ist vorgegeben. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Leine, wo ich mich an dieser Stange hin und her bewegen kann. Aber die Große, das Große ist vorgegeben. Und das glaube ich zutiefst, weil, weil ich einfach dieses Glück hatte, in diesem wunderbaren Land wie der Schweiz geboren zu sein ähm, und, und das so mit auf den Weg bekommen zu haben, ähm, und, und tolle Leute um mich herum zu haben. Aber an dieser Stange habe ich eine Leine und an der kann ich mich orientieren. An der habe ich noch ein bisschen Spielraum, nicht viel, mhm. aber ich habe ein bisschen Spielraum. So sehe ich es.
0: Re reicht der Spielraum, um so eine Olympiadenangriff in Angriff zu nehmen oder glaubst du, das ist die Stange?
1: Ich glaube, dass der, äh, die Leine dazu reicht, um es zu probieren zumindest. Mhm. Äh, was dann dabei rauskommt, das weiß ich nicht. Äh, aber ich glaube, ganz grundsätzlich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man nicht das volle Potenzial ausschöpft von sich, egal an was man glaubt, an, egal an welchen Gott oder Universum oder einfach, man hat ein, man hat ein Potenzial bekommen und jetzt versuche ich, wie weit kann ich dieses Potenzial ausreizen und äh, ich finde einfach Richard Branson so geil, der, der, einfach, der einfach macht und und das immer noch lustig macht und relaxed macht. Und deshalb ähm, macht mir das sehr viel Freude. Gegenfrage, wie siehst du es? Free Will?
0: Also, erstmal klar hat mich das ein bisschen aus... Also, ich habe, die, ich habe auch in der Schule und so weiter auch im, im, im Bachelor dann äh, im Philosophie-Minikursen auch mal so kleine Einblicke bekommen, wie das verschiedene Leute sehen. Und mir dann auch überlegt, äh, wie ich das Ganze damals einschätze. Jetzt nach dem Podcast hat es sich ein bisschen verschärft. Ich glaube, das Wichtigste ist dieses klassische... Mit wie, also wie ist dein Environment aufgestellt? Also jeder Mensch, wenn, wenn du ihn egal wo reintust, also jetzt wird ein Kind geboren in ja, der Schweiz oder es wird Kind geboren in den USA und hat mit den und den Leuten dann Kontakt, weil die Familie da und da war, dann schäbt sich das alles rum, und rum Das heißt man, ich würde schon sagen, dass sehr großer Teil reaktiv ist, indem man beeinflusst wird durch was ist, ist gerade in der Schule, was ist gerade cool, wie ist der Zeitgeist, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit, nur als Beispiel, wenn jetzt irgendjemand den Podcast hört oder nicht hört, also das ist keine wahnsinnige Entscheidung, die da passieren muss, sondern da passiert irgendein Algorithmus von außen, der wird vielleicht vorgeschlagen, höre ich mir den an, kriege eine Idee und plötzlich bin ich beeinflusst. Und das Gleiche, glaube ich, ist hauptsächlich, also passiert hauptsächlich so, dass wir groß werden mit den Leuten um uns herum und wir so weit beeinflusst werden, weil ich das auch mir einfach selber sehen kann durch die verschiedenen Lebensphasen von Kleinkind spielen und da besten Schulfreund gehabt, dann größer, äh, Middle School und so weiter, äh, vielleicht kleine rebellische Phase gehabt und dann jetzt mittlerweile halt hauptsächlich Kontakte, wenn man jetzt beruflich spricht oder auch freundschaftlich beruflich, wo es um diese Richtung Business-Ebene geht, wo ich da einfach, mhm. ich merke, wie sich mein Kopf und meine Gedanken dann hauptsächlich um, um diese Areale kümmern, wenn ich mich nicht aktiv irgendwie für was anderes entscheide mhm. und ich glaube, das ist es, dieses Deswegen kann ich einigermaßen sympathisieren mit deinem Beispiel dieser Leine, wo du noch ein bisschen Freiraum hast, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich aktiv auch Sachen machen kann, die absolut nicht von außen kommen. Also wo mir, nur jetzt als Beispiel, ich habe, glaube ich, ohne dass mir es irgendjemand gesagt, Anna, da haben wir es schon wieder, mit Meditieren angefangen vor, vor drei mhm. oder vier Jahren und gehe jetzt jedes Jahr mhm. in so ein Schweigeseminar für sieben Tage, mhm. Ähm, mhm. macht keiner, den ich kenne, Dachte ich, aber doch macht schon, meine Familie in dem Fall. Also es kommt mhm. schon immer irgendwo her und das Einzige, was ich dann vielleicht noch...
1: Ist gut, dass du nicht an deine Familie gedacht hast.
0: <lacht> ja. Nee, weil ich gerade ja. so arbeiten drin war. Ja. Nee, aber das ist ein wahnsinniger Einfluss, klar, Familie. Ähm, dass ich zumindest in meinem Kopf, in den Sachen, die ich durchspiele, glaube, dass ich da immer noch genug Freiheit habe, um dann vielleicht doch eine Entscheidung zu treffen, die nicht unbedingt vorgegeben war. Aber mhm. ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn du mich so äh, befragst, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das nicht alles einfach nur passiert, weil es halt gerade in der Umgebung ist und ich darauf reagiere und ich immer noch mhm. denke, klar, habe ich jetzt entschieden, das zu holen oder morgens aufzustehen oder mir einen Wecker oder keinen Wecker zu stellen, aber eigentlich mhm. ist das alles irgendwie von außen beeinflusst und ich gehe dann damit um mit meiner bestimmten Brille und reagiere mhm. dann und das shaped mich so ein bisschen. Deswegen mhm. bin ich mir gerade nicht sicher, wie viel Freiraum ich da selbst habe.
1: Mhm. Ja, ich meine, das, äh, das ist eine der ganz großen philosophischen Fragen. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Podcast beantworten können. Mhm. Die Frage, die sich daraus stellt, ist dann, wie wichtig ist es? Oder reicht es der Glaube zu haben, dass ich ein bisschen Freiheit habe und dass ich etwas machen könnte? Weil wenn man den ja nicht mehr hat, dann macht man es auch nicht mehr und das ist ja dann self-fulfilling prophecy vielleicht, aber die Frage, die sich dann für mich stellt, ist, in der Realität und nicht auf einem theoretischen Gebiet, sondern in der Realität glaube ich, ist es besser, wenn man sich optimistisch überschätzt und gleichzeitig humble ist und einfach diesen Schritt äh, versucht und, und sagt, okay, ja, äh, vielleicht funktioniert es nicht, aber ich, ich probiere es zumindest aus eigenen Stücken und gleichzeitig wissen, dass es ganz sehr wohl sein kann oder eine große Chance da ist, dass es nicht aus eigenen Stücken ist und ich es einfach mache, weil ich in diesem Weg drin bin. Aber does it make a difference.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das ist schon recht. Also die Frage werden wir niemals beantworten jetzt in dem Podcast. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Themen, aber eins glaube ich, frage ich einfach jetzt noch, weil es mich interessiert, weil es irgendwie jetzt nicht so wirklich reinpasst in das, was wir gesprochen haben oder ich weiß noch nicht genau, was dann damit passiert ist. Sinologie, wie kommst ja. du dazu? Wie bist du draus gekommen? Nutzt du noch was von deinem Studium damals oder nicht? Was hat es mit dir zu tun?
1: Nein, ich nutze es nicht mehr. Ich habe nach meinem Gymnasium, das war 2003, da hat man noch nicht alles online nachgeschaut. Da bin ich aufs Dekanat an der Universität Zürich. Weil alle meine Freunde Wirtschaft oder Jura studiert haben, dachte ich, hey, ich mache was anderes. Bin dann ins Dekanat und habe mir diese Liste geholt und dann da habe ich alles durchgestrichen, was ich kannte oder ich jemanden kannte, der das macht. Und dann waren zwei Dinge am Schluss übrig. Das eine war Retromanisch, was die Sprache, die vierte Sprache in der Schweiz ist, im Engadin. Und das andere war Sinologie, was ich nicht kannte. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen erkundigt und habe gesehen, hey, Sinologie, das ist noch cool. Und habe dann gesehen, in meiner Hypothese auch wieder, und das ist vielleicht etwas, was sich so durch mein Leben durchzieht, ähnlich wie mit dem Minimalismus. Ich bin ein bisschen vor der Welle, ich sehe Dinge für mich, die ich spannend finde und einfach keine Angst habe, meinem Gut-Feeling nachzugehen. habe dann gesehen, okay, Sinologie, spannend, China, ich glaube, da passiert etwas. Und da waren halt in meinem Studium, waren da halt sieben Leute. Einer, der fand Kung Fu geil, einer hat Informatik nicht geschafft, Wirtschaft nicht geschafft, Geschichte nicht geschafft, hat Sinologie gemacht. Eine war verheiratet mit einem Chinesen und, und ich. Und, und zu der Zeit, als ich Sinologie angefangen habe, haben die Leute halt gefragt, wie zu Übersetzer werden. Also, das war überhaupt nicht Thema, dass China eine Wirtschafts- Macht werden würde. Und äh, als ich dann dort war, äh, in China, war das einfach das, was ich, diese Hypothese, die ich hatte: China wird riesig. Äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist auch wieder völlig wertfrei. Aber es war spannend zu sehen, dass da was passiert.
0: Hat es dir geholfen bei Amorana? Auch mit dem Produktsourcing oder anderem?
1: Ähm, nein, mit dem Produktsourcing hat es mir nicht geholfen. Was mir geholfen hat, ist einfach die Einstellung der Chinesen gegenüber Unternehmertum. Die Chinesen, ich glaube, es gibt nur so zwei, drei Orte, wo Unternehmertum wirklich zutiefst gelebt wird. Das ist sicherlich Silicon Valley, dann ist es wahrscheinlich noch Tel Aviv und ich glaube in China, in, in, außerhalb von Shanghai, wo die Leute einfach nicht überlegen, macht das im Businessplan Sinn, sondern es ist einfach, hey, da gibt es eine coole Geschichte, das kann ich machen, let's do it. Und, und das ist einfach die Einstellung, die mir aus meinem Jahr China, äh, wo ich dann dort war, mitgegeben wurde. Hey, Opportunity, go for it. Ähm, und, und das hat es mir geholfen, die, die Angst abzulegen, äh, irgendwie, was wir hier in Zentraleuropa haben, zu scheitern. Ich glaube, das ist so einer der Gründe in, in Zentraleuropa, das Scheitern, äh, da haben die Leute einfach Angst davor, und äh, im Silicon Valley haben sie es nicht. Äh, in, in China haben sie es nicht. Sie haben nicht Angst zu scheitern. Sie machen. Und das, das hat mir geholfen. Aber sonst nichts.
0: Ja, ist ja schon mal einiges.
1: Ja, ja. ja sehr, crazy. sehr.
0: Da muss ich zustimmen. Ich habe auch in den USA studiert und deswegen das ja. ist auch in den USA, aber auch woanders studiert, in dem Fall in den USA ja. und da haben Sie, kann ich das nur unterschreiben, da gibt es auch nichts, also nicht zur Sprache kommt Insolvenz oder andere Themen, wo man dann einfach Angst haben sollte davor, was man hier sofort von Anfang an mit reinkriegt mit GmbH-Gesetzen und anderen Sachen. Das hat man dort gar nicht, sondern da geht es einfach los. Mhm. Die sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr, glaube ich, also weniger dieses direkt los, sondern schon eher schauen, dass die Zahlen passen und Consumer Group und, Teil und das Ganze durchkalkulieren, aber mehr Macher als wir hier ähm, mhm. Klar, also, aber cool, dass du das mitnehmen konntest. Jo, Alan, du, ich glaube, wir sind jetzt dann am Ende der Zeit. Es war ein super inspirierendes Gespräch. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so weit geht. Danke vielmals für deine Zeit. Ähm, Leute, Bio-Tracker kriegt ihr von mir als Link noch in, in der Bio, dass ihr da auch mal drauf kommt. Wir verfolgen Alan für die Olympiade, drücken dir alle Daumen mit deinem Team. Wäre hammergeil, wenn du das schaffst. Wär, das wäre wirklich, also, es hat mich echt überrascht. Dass du solche Ziele hast und weniger ist mehr, glaube ich, kam jetzt ziemlich zur Sprache. Ich versuche jetzt, weil ich immer irgendwas mitnehmen möchte von meinen Gästen, ähm, ich, ver ich versuche das jetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht frage ich dich dann nochmal: dieses ohne Wecker. Wer hat Try. sich äh, das? Ja, wenn ich das schaffe, I don't know. Ich werde es versuchen, halte ich auf dem Laufenden. Geil. Ähm, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Gruß in die Schweiz.
1: Ne? In Vielen Hotel. Dank.
0: Wir hoffen und sehen uns bald und. wieder.
1: Danke vielmals für den großartigen Podcast. Macht mir extrem Freude. Du machst das hervorragend. Äh, und auch mit der Company. Großartig. Vielen Dank auch für die Zusammenarbeit über die doch äh, letzten Monate und Jahre jetzt. Äh, Ihr macht das mega geil und äh, macht ohne Wecker. Mega geil. Und schick mir noch den Link äh, zum Free Will von Lex Friedman. Yes,
0: machen wir auf jeden Fall. Danke dir. Super. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bye.